0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo A Bíblia em um Ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 26. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanop.com.br podcast, existe um arquivo em PDF com plano de leitura diário, feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você. Os comentários que farei são do padre Mike Schmitz, com alguns acréscimos dos cadernos de estudo bíblico do Scott Hahn e do Kurt Smith. Hoje iremos ler Gênesis, capítulos 49 e 50, Jó, capítulos 41 e 42, além de Salmos número 16, da Bíblia de Ave Maria. Vamos ao dia de hoje. Gênesis, capítulos 49 e 50. Jacó chamou seus filhos e lhes disse: reuni vos porque eu quero anunciar-vos o que vos há de acontecer. Nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó. Escutai Israel, vosso pai. Rubem, tu és o meu primogênito, minha força, primícias do meu vigor, notável indignidade e notável em poder, transbordante como a água, não terás o primeiro lugar, porque subiste ao leito de teu pai, e desse modo maculaste o meu leito. Simeão e Levi são irmãos. Suas espadas são instrumentos de violência. Minha alma não participe de suas maquinações. Meu coração jamais se associe às suas reuniões. Porque em sua cólera mataram homens, e em seu furor enervaram touros. Maldita cólera que os levou à violência. Maldito furor que os induziu à crueldade. Hei de dispersá-los em Jacó, hei de espalhá-los em Israel. Judá, teus irmãos te louvarão. Pegarás pela nuca os inimigos. Os filhos de teu pai se prostrarão em tua presença. Filhote de leão, Judá, voltas trazendo a caça, meu filho. Dobra-se, deita-se como um leão. Como a leoa, quem o despertará? Não se apartará o cetro de Judá, nem o bastão de comando dentre seus pés, até que venha aquele a quem pertence por direito e a quem devem a obediência aos povos. Amarra a videira o jumentinho, a sepa o filho da jumenta. Lava com o vinho suas vestes, com o sangue das uvas o seu manto. O vinho aumenta o brilho de seus olhos. Seus dentes são brancos como leite. Zabulon habita à beira do mar, no litoral, onde aportam os navios. E seu flanco se estende até Sidônia. Issacar é um jumento forte, deitado nos currais. Vê que é bom o descanso e a terra agradável. Curva os ombros sob a carga, sujeita-se ao tributo. Dan julgará seu povo. Comanda as tribos de Israel. Dan será uma serpente no caminho, uma cobra na estrada que morde a pata do cavalo e derruba o cavaleiro. Espero em vosso socorro, Senhor. Gad será saqueado por quadrilhas de assaltantes, mas também os assaltará e perseguirá. Azer tem um pão saboroso, que constitui as delícias dos reis. Neftali é uma gazela solta, que tem lindos filhotes. José é broto de uma árvore fértil. Broto de uma árvore fértil junto à nascente. Seus ramos crescem acima do muro. Provocam-no, atiram contra ele atacam nos os flecheiros, mas seu arco permanece firme, seus braços e mãos desembaraçados pelas mãos do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, que é a pedra de Israel. Graças ao Deus de teu Pai, que te ajuda. Graças ao Todo-Poderoso, que te abençoa, com as bênçãos do céu altíssimo, com as bênçãos do profundo abismo, com as bênçãos dos peitos e do seio. As bênçãos de teu Pai sobrepujam as bênçãos das antigas montanhas, as aparições das colinas eternas. Que elas desçam sobre a cabeça de José, sobre a fronte do príncipe de seus irmãos, Benjamim, lobo voraz, de manhã devora a presa e à tarde reparte o despojo. São esses todos que formam as doze tribos de Israel. Foi isso que lhes disse seu pai ao abençoá-los. A cada um deu uma bênção particular. Em seguida, fez-lhes esta recomendação. Eis que vou ser reunido aos meus. Enterrai-me junto de meus pais na caverna da terra de Efron, o Iteu, na caverna da terra de Macpela, de fronte de Mambré, na terra de Canaã, essa caverna que Abraão havia comprado a Efron, o Iteu, ao mesmo tempo que a terra, para ter a propriedade de uma sepultura. Foi ali que enterraram Abraão e Sara, sua mulher. Foi ali que enterraram Isaac e Rebeca, sua mulher. Foi ali que enterrei Lia. Essa propriedade bem como a caverna que nela se encontra, foram compradas aos filhos de Het E, tendo Jacó dado aos seus filhos esta última recomendação, recolheu os pés em sua cama e expirou, e foi reunido aos seus. José lançou-se então sobre o rosto de seu pai e o beijou chorando. Ordenou depois aos médicos que o serviam que embalsamassem seu pai. E os médicos embalsamaram Israel. Gastaram nisso quarenta dias, que é o tempo necessário ao embalsamento. Os egípcios choraram-no durante setenta dias. Passado o tempo do pranto, José disse à casa do faraó, Se achei graça aos vossos olhos, dizei de minha parte ao faraó que meu pai me fez jurar-lhe. Eu vou morrer? Disse-me ele. Tu me enterrarás no túmulo que adquiri na terra de Canaã. Permite-me, pois, subir e enterrar meu pai. Depois voltarei. O faraó respondeu, Vai sepultar teu pai como ele te fez jurar. José partiu para sepultar seu pai. Todos os servos do faraó, os anciãos de sua casa e todos os anciãos do Egito, toda a casa de José, seus irmãos e a casa de seu pai o seguiram. Deixaram na terra de Jessém somente seus filhinhos, suas ovelhas e seus bois. Carros e cavaleiros acompanhavam-no, de sorte que a caravana era muito grande. Chegando à Eira de Atad, além do Jordão, fizeram uma grande e solene lamentação, e José celebrou, em honra de seu pai, um pranto de sete dias. Vendo esse pranto na Eira de Atad... O povo daquela terra disse, Grande pranto é esse dos egípcios. Daí o nome de Abel-Misraim, dado a esse lugar, que está situado além do Jordão. Os filhos de Jacó fizeram, pois, o que ele lhes tinha ordenado. Levaram-no para Canaã e enterraram-no na caverna da terra de Macpela que Abraão tinha comprado, juntamente com a propriedade de Efron, o Iteu, defronte de Mambré, para ter a propriedade de uma sepultura. Depois do enterro, José voltou para o Egito com seus irmãos, e todos os que o tinham acompanhado nos funerais de seu pai. Os irmãos de José, vendo que seu pai morrera, disseram entre si, Será que José nos tomará em aversão e irá vingar-se de todo o mal que lhe fizemos? Mandaram, pois, dizer-lhe, Antes de morrer, teu pai recomendou-nos que te pedíssemos perdão do crime que teus irmãos cometeram, de seu pecado, de todo o mal que te fizeram. Perdoa, pois, perdoa, pois, agora esse crime, aqueles que servem o Deus de teu pai. Ouvindo isso, José chorou. Seus irmãos vieram jogar-se aos seus pés, dizendo, Somos teus escravos. José disse-lhes, Não tem mais. Posso eu pôr-me no lugar de Deus? Vossa intenção era de fazer-me mal, mas Deus tirou daí um bem. Era para fazer, como acontece hoje, com que se conservasse a vida a um grande povo. Não tem mais, pois, Eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Essas palavras que lhes foram direto ao coração reconfortaram-nos. José habitou no Egito e também a família de seu pai. Viveu cento e dez anos. Viu os descendentes de Efraim até a terceira geração. Igualmente, os filhos de Maquir, filho de Manassés, vieram à luz sobre os joelhos de José. José disse a seus irmãos: Vou morrer, mas Deus vos visitará seguramente, e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, Isaac e Jacó. E José fez que os filhos de Israel jurassem: Quando Deus vos visitar, disse ele. Levareis daqui os meus ossos. José morreu com a idade de 110 anos. Foi embalsamado e depositado num sarcófago do Egito. Jó, capítulos 41 e 42. Ninguém é bastante ousado para provocá-lo. Quem lhe resistirá face a face? Quem pôde afrontá-lo e sair com vida? Quem debaixo de toda a extensão do céu? Não quero calar a glória de seus membros e falarei de seu vigor incomparável. Quem levantou a dianteira de sua couraça? Quem penetrou na dupla linha de sua dentadura? Quem lhe abriu os dois batentes da goela? Em torno dos seus dentes, só terror. Sua costa é um aglomerado de escudos, cujas juntas são estreitamente ligadas. Uma encaixa na outra, nem sequer o ar passa entre elas. Uma adere tão bem à outra, que são encaixadas sem se poderem desunir. Seu espirro faz jorrar a luz e seus olhos são como as pálpebras da aurora. De sua goela saem chamas E escapam centelhas ardentes De suas ventas sai fumaça Como de uma panela que ferve entre chamas Seu hálito queima como brasa E a chama jorra de sua goela Em seu pescoço reside sua força Diante dele salta o espanto As dobras de seus músculos são aderentes Esticadas sobre ele Elas são inabaláveis Firme como a pedra é seu coração Firme como a mó fixa de um moinho Quando se levanta Estremecem as ondas e os vagalhões do mar se afastam. Se uma espada o atinge, ela não resiste. Nem a lança, nem a flecha, nem o dardo. O ferro para ele é como palha e o bronze como madeira podre. A flecha não afugenta, as pedras de funda são palhinhas para ele. O martelo lhe parece um fiapo de palha e ri do assobio da espada. Sob seu ventre há cacos pontiagudos como a grade de ferro que se arrasta sobre o lodo faz ferver o abismo. Como uma caldeira e transforma o mar num queimador de perfumes Deixa atrás de si um suco luminoso Como se o abismo tivesse cabeleira branca Não há nada igual a ele na terra Pois foi feito para não ter medo de nada Ele afronta tudo o que é elevado Ele é o rei dos mais orgulhosos animais Jó respondeu ao Senhor nestes termos Sei que podes tudo e que nada te é impossível Quem é esse que obscurece assim a providência Com discursos ininteligíveis é por isso que falei, sem compreendê-las, maravilhas que me superam e que não conheço. Escuta-me, deixa-me falar, vou interrogar-te e tu me responderás. Meus ouvidos ouviram falar de ti, mas agora meus próprios olhos te viram. É por isso que me retrato e me arrependo, no pó e na cinza. Depois que o Senhor acabou de dirigir essas palavras a Jó, disse a Elefaz de Temã, Estou irado contra ti e contra teus dois amigos. Por que não falastes corretamente de mim, como Jó, meu servo? Tomai, pois, sete touros e sete carneiros, e vinde de ter, como meu servo Jó. Oferecei-os por vós, em holocausto, e meu servo Jó intercederá por vós. É em consideração a ele que não vos infligirei ignomínias, por não ter desfalado bem de mim, como Jó, meu servo. Ele faz de Temã, Baldade de Soás, e Sofá de Naamate, foram-se então para fazer como o Senhor lhes tinha ordenado. E o Senhor tomou em consideração as orações de Jó. Enquanto Jó rezava por seus amigos, o Senhor o restabeleceu de novo em seu primeiro estado e lhe tornou em dobro tudo quanto tinha possuído. Todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, todos os seus amigos de antes vieram visitá-lo e sentaram-se com ele à mesa em sua casa. Tiveram muito dó dele e deram-lhe condolências a respeito de todas as infelicidades que o Senhor lhe enviara, e cada um deles ofereceu-lhe uma moeda de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou os últimos tempos de Jó mais do que os primeiros. Teve Jó quatorze mil ovelhas, seis mil camelos, mil juntas de bois e mil jumentas. Teve ainda sete filhos e três filhas. Chamou a primeira pombinha, a segunda Cássia e a terceira Azevite. Em toda aquela terra não poderiam ser encontradas mulheres mais belas do que as filhas de Jó. E seu pai lhes destinou uma parte da herança entre seus irmãos. Depois disso, Jó viveu ainda cento e quarenta anos e conheceu até a quarta geração dos filhos de seus filhos. Depois... Velho e cheio de dias, morreu. Salmo 16 Ouvi, Senhor, uma causa justa, atendei a meu clamor. Escutai minha prece, de lábios sem malícia. Venha de vós o meu julgamento, e vossos olhos reconheçam que sou íntegro. Podeis sondar meu coração, visitá-lo à noite, prová-lo pelo fogo. Não encontrareis iniquidade em mim. Minha boca não pecou, como costumam os homens. Conforme as palavras dos vossos lábios, segui os caminhos da lei. Meus passos se mantiveram firmes nas vossas sendas. Meus pés não titubearam. Eu vos invoco, pois me atenderei, Senhor. Inclinai vossos ouvidos para mim e escutai minha voz. Mostrai a vossa admirável misericórdia. Vós que salvais dos adversários os que se acolhem à sua direita. Guardai-me como a pupila dos olhos. Escondei-me à sombra de vossas asas. Longe dos pecadores que me querem fazer violência. Meus inimigos me rodeiam com furor. Seu coração endurecido se fecha à piedade. Só tem na boca palavras arrogantes, eis que agora me cercam, espreitam para me prostrar por terra, qual leão que se atira ávido sobre a presa, e como leãozinho no seu covil. levantai vos Senhor, correi-lhe ao encontro, derrubai-o, com vossa espada livrai-me do pecador, com vossa mão livrai-me dos homens, desses cuja única felicidade está nesta vida, que tem o um ventre repleto de bens, cujos filhos vivem na abundância e deixam ainda aos seus filhos o que lhes sobra. Mas eu, confiado na vossa justiça, contemplarei a vossa face. Ao despertar, irei saciar-me com a visão de vosso ser. Muito bem, ouvimos então os últimos capítulos de Gênesis e de Jó. No livro do Gênesis, ouvimos que os doze filhos de Jacó se reúnem em torno de seu leito de morte para receber sua bênção. As bênçãos proferidas em verso poético são oráculos proféticos sobre o futuro das tribos de Israel. Israel sendo Jacó, suas bênçãos dadas a seus doze filhos, surgem então as doze tribos. Alusões são feitas para a ocupação de Canaã, sob Josué e os juízes, a ascensão da monarquia Israel, sob Davi e seus sucessores, e o alvorecer da era messiânica. Os nomes dos filhos são agrupados de acordo com suas respectivas mães. Jacó abençoa primeiro os filhos de Lia, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Zabulon e Sacar. Então os filhos de suas concubinas... Dá, Gad Azer, Naphtali e, em seguida, os filhos de Raquel, José e Benjamim. A Judá e José, que recebem o um foco na porção final do Gênesis, capítulos 37 a 48, são dadas bênçãos visivelmente mais exaltadas do que aos outros. O filho mais velho de Jacó, Ruben é repreendido por seu orgulho e agressão sexual depois de ter desonrado seu pai dormindo com a sua concubina Bala. Isso o tornou inapto para receber a bênção honrosa do primogênito. Jacó amaldiçoa a fura de Simeão e Levi, que conspiraram para matar a cidade em defesa de Siquém, para a irritação do seu pai. E a tribo de Judá está destinada a ser a tribo real em Israel. É representada tanto como um leão, satisfeito com a presa, e como um rei, governando sobre outras nações com cetro na mão. Até que venha aquele a quem pertence por direito e a quem devem em obediência os povos, diz o versículo 10. Isso refere a um governante universal que está por vir da linhagem de Judá. O oráculo é preliminarmente cumprido em Davi e Salomão. Nós vamos ouvir essas histórias mais à frente. Ambos são da tribo de Judá, quando reinam sobre Israel e as nações vizinhas. Mas seu cumprimento final vem com a entronização celestial de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é, ao mesmo tempo, o Senhor de todas as nações e o Leão da tribo de Judá. Algo que a gente tanto escuta né, e muitas vezes não sabemos o motivo, dele ser o leão da tribo de Judá, é justamente por essa bênção de Jacó para Judá, de que a sua tribo está destinada a ser a tribo real em Israel. Então, o rei, é, o leão da tribo de Judá, como ele faz a comparação também com o leão, com a sua presa na boca, virá a se cumprir no nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 11, escutamos que lava com o vinho suas vestes, com sangue das uvas o seu manto. Aqui é uma descrição poética do suco de uva ou vinho. E a ideia é que o vinho será tão abundante na era messiânica que as pessoas vão usá-lo para tarefas domésticas, tais como lavar roupas. Mas há também a interpretação alegórica dada por São Justino Marte, em que as manchas de vinho apontam para as manchas de sangue do Messias, cuja morte limpou a roupa de todo mundo do pecado. Continuando, temos que a tribo de Zabulon vai prosperar como um povo marítimo no noroeste de Canaã. A tribo de sacar vai se curvar ao jugo da escravidão cananeia apenas para desfrutar da planície fértil que lhe é atribuída no centro da Palestina. A tribo de Dan, embora pequena, vai derrubar inimigos maiores, como a víbora que derrubou o cavaleiro desavisado. A tribo de Gad será forçada a retalhar contra saqueadores do deserto que invadem e saqueiam seus assentamentos no leste do Jordão. A tribo de Azer vai desfrutar de uma abundância de escolha de alimentos. A tribo de Naftali será tão fecunda e graciosa como a mãe serva. A tribo de José será extremamente abençoada, como sugerido pela repetição em seis vezes da raiz hebraica para abençoar nas estrofes finais. O foco semelhante sobre a fecundidade de José na estrofe inicial é uma alusão ao seu filho, Efraim, cujo nome lembra a afirmação Deus me fez fecundo. A tribo de Benjamim vai devorar os seus inimigos como um lobo que se alimenta de sua presa. Essas são as distribuições da bênção de Jacó. Já no livro de Jó, ouvimos Deus novamente desafiando Jó a fazer o que é humanamente impossível, comparando com as características de Leviatã, que nesse discurso final de Deus a Jó, o nome é dado a um crocodilo, uma criatura com o poder do próprio mal, que se pensava estar além do poder do homem derrotar. Esse trecho ele carrega muita licença poética, pois ele chega a descrever o crocodilo como um dragão cuspidor de fogo até. E no capítulo 42... Ouvimos Jó responder, onde ele passa a ver que Deus ordenou todas as coisas do universo de acordo com uma sabedoria divina que supera a compreensão humana. Que Deus não é responsável pelos homens ou obrigado a dar uma resposta a cada demanda. E que a sabedoria consiste não na resolução do enigma do sofrimento, mas em humildade diante do Senhor. E aí São Basílio diz que tenha certeza que tudo que Deus ordena, mesmo que sua razão esteja além de nós, é sempre obra de alguém que é sábio. Devemos aceitá-lo, não importa o quão difícil possa ser suportar, pois Deus sabe e nomeia o que é melhor para cada um de nós. E no epílogo, escutamos a história indo para o seu final feliz. As agonias de Jó finalmente acabaram, e sua saúde, riqueza e honra estão totalmente restauradas. No versículo 8, Deus diz que Jó intercederá por seus amigos, indicando que Jó é contado entre os justos do Antigo Testamento, cujas orações de intercessor com Deus são poderosas em nome dos outros. Junto a ele estão Abraão, Moisés, Samuel e Elias. E restabelecido em bens, animais e filhos, Jó morre aos 140 anos, um longo período de vida que lembra os tempos patriarcais. E o Padre Mike pontua uma coisa interessante nas leituras de hoje, que Deus não responde ao porquê do sofrimento de Jó. Ele mostra a si mesmo. Enquanto Jó só ouvia falar de Deus, não respondia nada a ele. Mas a partir do momento que Deus mostra-se, Jó entende e aceita tudo o que passou. Assim também devemos ser nós, que já temos o Deus revelado em Cristo Jesus. Jó experimentou da presença de Deus e foi convencido de que não importava mais os porquês de cada sofrimento. Para Jó bastou a presença do Senhor. Que essa presença também nos seja suficiente para enfrentarmos cada circunstância incompreensível que surge. Não esqueçamos que em todos os momentos de Jó, bons ou ruins, o Senhor estava com ele. Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.